0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W moim podcaście rozmawiam na tematy związane z prawami człowieka, demokracją, praworządnością. Rozmawiamy o współczesnej Polsce, o świecie, o wyzwaniach, które są przed nami. Dzisiaj moją gościnią jest Pani Laura Kwoczała. Dzień, dobry, dzień panie. dobry
1: Panu, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: Drodzy Państwo, chciałbym kilka słów powiedzieć o Pani Laurze. Pani Laura Kwoczała jest aktywistką, działaczką społeczną, licealistką. W tym roku zdawała maturę. Jest byłą członkinią Młodzieżowej Rady Miasta w Oleśnicy. Jest na co dzień związana z Ostrą Zielenią, to jest organizacja młodzieżowa współpracująca z Partią Zieloni. Uczestniczyła w młodzieżowych strajkach klimatycznych, była współorganizatorką lokalną tych strajków, uczestniczyła także w protestach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku dotyczącego dostępu do legalnej aborcji. No i jest, myślę, że inicjatorką różnych działań na szczeblu lokalnym, centralnym, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, także dość aktywnie uczestniczy w mediach społecznościowych, w ostatnim czasie udzieliła dość dużego wywiadu dla wysokich obcasów, wcześniej dla serwisu na temat. I właśnie o tej działalności młodzieżowej, o tym aktywizmie młodzieżowym chciałbym z panią Laurą porozmawiać. I chciałbym się spytać i od tego rozpocząć, jak to się stało, że pani zdecydowała pójść szerzej w swojej działalności społecznej, no bo przez lata szkolne była Pani związana z samorządem szkolnym, z gazetkami szkolnymi, ale w którymś momencie nastąpił ten przełom, ten moment, kiedy Pani powiedziała, ok, to jest ta chwila, kiedy powinnam zrobić coś więcej dla świata, dla lokalnej społeczności i przekroczyć mury szkolne. Kiedy to się stało?
1: Myślę, że był to rok 2019 i to właśnie za sprawą szkolnego projektu, do którego bym nie dołączyła, gdyby właśnie nie samorząd szkolny. A może cofnę się jeszcze właśnie do samorządu szkolnego, w którym na dobrą sprawę znalazłam się z przypadku, ponieważ tak jak już pan wspomniał, ja zawsze gdzieś jednak starałam się udzielać, natomiast były to dotychczas szkolne gazetki, w których pisałam to, co zaobserwowałam, dawałam upust swoim emocjom i właśnie tym, jak pewne rzeczy odbieram. Natomiast zawsze podziwiałam tych, którzy, którzy aktywnie działali i którzy z tymi inicjatywami wychodzili. I z samorządem uczniowskim było właśnie tak, że mój kolega z klasy poprosił mnie po prostu o pomoc w kampanii. Ja zgodziłam się, ale wyszło później tak, że po prostu u nas w szkole są takie zasady, że osoba, która wygrywa wybory na przewodniczącego szkoły, może sama dobrać resztę składu swojego samorządu uczniowskiego. I że właśnie ten kolega zaproponował na początku swojemu kontrkandydatowi wejście właśnie w skład samorządu, natomiast on się nie zgodził, to później zaczął szukać wśród osób, które pomagały mu właśnie w kampanii, w działaniach przed wyborami i dostał taką propozycję. Bardzo mocno się zdziwiłam, ponieważ zawsze jak patrzyłam na starsze koleżanki i kolegów, którzy przemawiali na szkolnych wydarzeniach, to, to jednak było to dla mnie dosyć ciężkie, gdy stawiałam siebie na tym miejscu, gdy próbowałam sobie wyobrazić, jak przemawiam przed taką liczbą osób. Natomiast wtedy uznałam, że, że czemu nie, może warto spróbować, nic się nie dzieje w końcu bez, bez przyczyny, może, może właśnie to jest ten moment. I tak też było, zaczęliśmy działać w samorządzie uczniowskim, a później nasza wychowawczyni, która była opiekunką samorządu uczniowskiego przyszła do nas z projektem Młodzi Głosują. Jest to projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej, który odbywa się wtedy, kiedy w Polsce odbywają się wybory. Wtedy były to wybory do Parlamentu Europejskiego i dostaliśmy taką propozycję, aby jako szkolny team złożony właśnie z samorządu uczniowskiego zaangażować się w ten projekt.
0: Czyli rozumiem, takim przełomowym momentem była ta akcja Młodzi Głosują Centrum Edukacji Obywatelskiej, które, dzięki której Pani zrozumiała, na czym polega polityka przez duże P i że polityka, zresztą Pani to przyznała w jednej ze swoich wypowiedzi, że, to, że polityka to nie jest bagno, że jednak dzięki polityce można zmieniać rzeczywistość i rozumiem też, że taką dobrą osobą, takim dobrym duchem dla Pani aktywności i dla aktywności Pani koleżanek i kolegów była Pani wychowawczyni, która w tych wszystkich wywiadach jest dość bezimienna. Możemy Panią wychowawczynię nazwać z imienia i nazwiska?
1: jak najbardziej. Jest to pani Agnieszka Komstafila, która uczy języka niemieckiego, a od niedawna wiedza o społeczeństwie.
0: Czyli rozumiem, pani, pani Agnieszka, pani profesor, dostrzegła właśnie taką aktywność, powiedziała, ok, to może zaangażujcie się w to i dzięki temu być może czegoś się nauczycie. Tak to wyglądało?
1: Dokładnie, to była dosyć taka luźna propozycja, można, można by rzec, ponieważ sam projekt był dla nas jedną wielką niewiadomą. Wcześniej jakby nie trafiły do nas informacje, żeby w szkole działo się jakoś mocniej czy też intensywniej, natomiast w, w tym roku edycja tego projektu, kiedy właśnie my wzięliśmy udział, przybrała nieco inną formę, ponieważ była poprzedzona szkoleniem, które odbywało się we Wrocławiu na Wrocławskim Uniwersytecie SWPS. I była też to szansa, aby poznać nowe osoby, zawrzeć nowe znajomości. Zresztą tak też się stało. Do dzisiaj mam kontakt z osobami, które poznałam wtedy na szkoleniu i są to naprawdę znajomości, które, które właśnie w takich momentach, kiedy czasami czujemy się bezsilni, przychodzą nagle, przychodzi taka rozmowa i przychodzi wzajemne wsparcie, bo w końcu zaczynaliśmy w, w podobnych okolicznościach. Natomiast właśnie sam projekt. Sam projekt zakładał dostarczenie nam, jako osobom zaangażowanym, wiedzy, która jest potrzebna do tego, aby go zrealizować, a następnie narzędzi, ponieważ składał się on z kampanii profrekwencyjnej, która miała poprzedzać wszystkie dalsze wydarzenia z nim związane. I właśnie przed tą kampanią, tak na dobrą sprawę, każdy z nas musiał się dowiedzieć o co chodzi w ogóle w tych działaniach, na czym się będziemy skupiać. I właśnie po Podczas, podczas tego szkolenia dostaliśmy taki zastrzyk praktycznej i teoretycznej wiedzy, dla mnie było to o tyle istotne, ponieważ w domu gdzieś jednak zawsze od tej polityki uciekałam. Niejednokrotnie było tak, że kiedy rodzice wracali z pracy i po prostu włączali telewizor, był tam program informacyjny, to ja ostentacyjnie wywracałam oczami i po prostu zamykałam się w pokoju. Było to, było to takie dosyć anarchistyczne podejście, bo, bo jakoś tak do mnie nie przemawiało to, że, że można oglądać jak inni na siebie krzyczą i to jeszcze w polskim parlamencie i tak jakoś coś z tego rozumieć na dobrą sprawę Natomiast właśnie ten projekt pokazał mi, że, że polityka to, to nie jest bagno, tak jak sobie wyobrażałam, tylko coś, co jest zależne od nas. I wcześniej trafiłam na cytat w, w klasie od właśnie wiedzy o społeczeństwie, który brzmiał, możesz nie interesować się polityką, ale możesz, możesz być pewna, pewne, że polityka zainteresuje się tobą. Wtedy też zrozumiałam, o co tak naprawdę chodzi w, w, we wszelkiej działalności, w tym, aby się w politykę angażować. Samo szkolenie też przyniosło mi wiele inspirujących momentów, ponieważ trzeba było w, w kilka minut tak na dobrą sprawę wyjść z jakąś propozycją. Był na przykład, jeden, jedno zadanie brzmiało tak, że, że trzeba było przekonać osoby o różnych poglądach do tego, aby podjęły ze sobą rozmowę, więc też przyszedł nam taki pomysł, żeby po prostu zasłonić tym osobom oczy i żeby rozmawiały ze sobą nie widząc siebie, chowając wszelkie uprzedzenia, które mogą się pojawić od razu na bok. I właśnie po tym wdrażaniu przystąpiliśmy do organizacji działań. Jakie to były działania? Był to między innymi happening, który odbył się u nas na Oleśnickim Rynku. Oleśnica jest dosyć małym miastem, położonym 30 km od Wrocławia. Tak więc można by odnieść wrażenie, że tutaj każdy każdego zna. I na ten happening zostały zaproszone lokalne media. Wtedy też miałam pierwszą styczność z takim mocnym hejtem, ponieważ odśpiewaliśmy ode do radości i e, oczywiście o hymn Unii Europejskiej i też właśnie e, wtedy zrozumiałam, że, że te działania, które wydawały mi się takie pozytywne, e, ponieważ wychodziły od nas, e, tętniła taka mocna pozytywna młoda energia, e, nie zawsze będą tego odbierane.
0: To, to był ten okres, kiedy e, z jednej strony pan prezydent mówił o wyimaginowanej wspólnocie, z drugiej strony wyprowadzono flagi unijne z urzędów publicznych a z trzeciej strony premier Morawiecki mówił, że Polska jest w sercu Europy, bo trzeba tak było mówić na potrzeby wyboru do Parlamentu Europejskiego.
1: No dokładnie. Właśnie ta sentencja Polska sercem Europy stała się jedną z moich ulubionych do, do parafrazowania, ponieważ niejednokrotnie, gdy słyszę o różnych wydarzeniach politycznych, które gdzieś budzą mój niepokój, to mawiam, że Polska sercem Europy, ale takim bez uczuć. Natomiast Ładne. właśnie... Ładne, Dziękuję. Właśnie wtedy e, też zrozumiałam, że, że ten odbiór e, tych, e, tych po prostu e, naszych inicjatyw zależy od tego, na kogo trafimy. I zostaliśmy wtedy oskarżeni o to, że charakter był proeuropejski, wykluczał osoby o poglądach eurosceptycznych. E, tak więc ten happening raczej nie był tak preferkwencyjny, jak zakładaliśmy. E, ale był na pewno przełom przełomowym momentem, który zmobilizował społeczność u nas w szkole, aby przejść dalej. Dalej były właśnie e, wybory wyborów do Parlamentu Europejskiego, którą również trzeba było poprzedzić kampanią, oczywiście bezpartyjną, bez takiej konkretnej agitacji, tylko bardziej, aby podnieść świadomość, na kogo swój głos można oddać i w jaki sposób to zrobić.
0: No dobrze, ale to są takie działania jednak bardzo konkretnie związane z tym projektem wyborów do Parlamentu Europejskiego, trochę dotyczące społeczności szkolnej, już wychodzące poza, poza mury szkoły ale jednak w którymś momencie Pani podjęła decyzję, żeby robić coś już trochę tak na własne rachunek, to znaczy inicjować swoje własne, bardzo konkretne działania i protestować przeciwko temu, co Pani się w życiu publicznym nie podoba. I czy tym momentem przełomowym był wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, czy też być może wcześniej już pojawiały się takie inicjatywy, gdzie Pani chciała ten swój głos w debacie publicznej na szczeblu lokalnym czy centralnym zaznaczyć?
1: Był to taki moment, którego na dobrą sprawę nie zaobserwowałam. Natomiast e, bez wątpienia było to właśnie po projekcie, m, ponieważ wtedy zrozumiałam, e, że właśnie organizacja protestów, uczestnictwo w nich, czy też e, zaangażowanie w różne e, projekty, m, to jest właśnie coś, co, co daje poczucie takiej odpowiedzialności i takiego aktywnego udziału w, w obronie naszych praw, w, w po prostu wyrażeniu swojego głosu na temat tego, co nam się nie podoba i, i czemu, czemu się sprzeciwia. Natomiast pamiętam swój pierwszy protest i właśnie pierwszy protest nie był jakkolwiek polityczny, może poza tym, że apelowaliśmy właśnie do polityczek i polityków i był to młodzieżowy strajk klimatyczny we Wrocławiu, na które przyszłam wówczas ze znajomymi. Już wtedy należąc do Ostrej Zieleni, nie znałam nikogo tak na dobrą sprawę, natomiast zabrałam tam swoją młodszą siostrę. Jest między nami 7 lat różnicy, i pamiętam, że po prostu wieczór przed, kiedy ona jeszcze miała kartkówkę.
0: Czyli pani miała wtedy ile? 17 lat, a siostra 10?
1: Mhm, dokładnie.
0: I rodzice tak w ogóle bez problemu, nie bali się, że coś się stanie. Już nawet nie pani, bo pani sobie poradzi, tak, ale właśnie młodszej siostrze.
1: Nie, myślę, że nie. To, to też jakby rodziców chyba pocieszyło, że jest ze mną i będzie też większa grupa, że się spotykamy na miejscu, a wtedy też nie było takich problemów z, z młodzieżowymi strajkami, jakie obserwujemy teraz, gdy, gdy młodzież właśnie wychodzi z, ze swoimi wydarzeniami. Natomiast właśnie y, pamiętam, że, że moja siostra, która wieczór przed y, malowała swój transparent i y, która stanęła tam i zaczęła śpiewać się proklimatyczne piosenki razem z innymi uczestniczkami i uczestnikami, y, wtedy zrozumiała, że, y, że wcale te protesty, ta polityka, o, o czym gadam, y, rozmawiam w domu, y, y, to, to, to nie jest tak złe, jak może się wydawać, bo to, to też, co zawsze w niej, mnie w niej zaskakuje, ona ma tą dziecięcą wrażliwość, która, która właśnie dotyczy aspektów związanych z walką z kryzysem klimatycznym, czy też właśnie z dobrostanem zwierząt i jest taką moją codzienną inspiracją, kiedy brakuje mi sił do, za, do zaangażowania się w konkretne inicjatywy.
0: Każda osoba, która jest zaangażowana w życie publiczne i czasami zdarza się, że uczestniczy bądź organizuje demonstracje, pamięta doskonale moment pierwszego przemówienia. Dla mnie ten moment, powiem szczerze, przyszedł dość późno, ponieważ ja zacząłem organizować demonstracje. W zasadzie, ja bym bardziej takim powiedziałbym działaczem, który zajmował się prawem człowieka z zabiórka, no nie tylko z zabiórka, ale też spotykając się z ludźmi, prowadząc różne sprawy sądowe, oczywiście przemawiałem w sądzie nieraz. Natomiast jeśli chodzi o demonstrację, to pamiętam, że przemawiałem kiedyś pod ambasadą Azerbejdżanu i to było dla mnie dość takie przeżycie, tak? że jednak się stoi w miejscu publicznym, ma się ten megafon, jest jakaś grupa ludzi, która popiera, wspiera, coś tam się skanduje. Natomiast, ale są też osoby wokół, które mogą się przyglądać jest gdzieś policja z boku, która się przygląda przebiegowi demonstracji, zabezpiecza demonstrację dla mnie to była demonstracja właśnie pod ambasadą Azerbejdżanu gdzie apelowaliśmy o uwolnienie więźniów politycznych dość taka osobista historia, ponieważ tak się zdarzyło z dnia na dzień, że dowiedziałem się, że moi koledzy z którymi prowadziłem różne sprawy i którym pomagałem w Azerbejdżanie, nagle trafili do więzienia także uznałem, że to jest moja rola, żeby właśnie pod ambasadą być i zgromadzić trochę osób. Też swego czasu organizowałem demonstrację pod ambasadą Federacji Rosyjskiej w kontekście uwięzienia Michała Chodorkowskiego. I pamiętam doskonale te uczucie jak to jest jak się przemawia. Czy pani pamięta, jak
1: to u pani wyglądało? Pamiętam, to było już prawie rok temu. Był to protest solidaryzujący z, z osobami, które padły ofiarami rasizmu w Stanach Zjednoczonych po, po zabójstwie George'a Floyda. I był to też moment, w którym... Tak na dobrą sprawę zrozumiałam, że, że mogę pisać posty na Facebooku, mogę w dalszym ciągu pisać swoje artykuły, natomiast pozostaje to e, tekst, a tekst niejednokrotnie nie oddaje tych emocji, które oddaje e, głos, który drży, które oddaje krzyk, e, które oddaje e, e, nasza rozpacz, tak na dobrą sprawę, bo te emocje e, towarzyszą za każdym razem, kiedy się przemawia w, w takich sprawach. Mm, e, przygotowałam wtedy mm, swoje przemówienie na kartce ponieważ e, nie byłam w stanie e, jeszcze tak improwizować i, i całkowicie oddać się emocjom e, natomiast kiedy stanęłam przed tymi wszystkimi osobami a było to mm, kilkaset osób to jednak zrozumiałam, że, że, że wszyscy tutaj się zgromadzili w pewnym celu i nawet jeżeli było osoby, które gdzieś się z nami nie, nie zgadzały, to, to stały z boku, obserwowały owszem, czasami dotarły do nas pewne okrzyki, ale, ale jednak skupiałam się na tym, co chciałam przekazać. I, I właśnie to były te wyrazy wsparcia i to była ta niezgoda na to, że, że mimo tego, co pokazuje nam niejednokrotnie historia, to, to właśnie te wydarzenia się powtarzają. I, i Pamiętam też, że, że nie byłam w ogóle przygotowana na, na taki odbiór, na okrzyki, na skandowanie, więc, więc nie potrafiłam się zgrać z osobami, które w protesie uczestniczyły. Natomiast stres, który w momencie, gdy wzięłam mikrofon, był, był kolosalny i sprawił właśnie, że bardzo mocno się jąkałam, później tak jakoś w trakcie się ulotnił.
0: I rozumiem, że to jest też taki trochę stres, no bo jak się domyślam Pani oceny ma raczej dobre i bardzo dobre i pewnie to jest trochę taki stres związany z tym, że jak tu być prymuską, powiedzieć coś profesjonalnie i merytorycznie, a jednocześnie trafić do emocji. Czy, czyż tak nie jest?
1: Wbrew pozorom, co do ocen, bywa z nimi różnie, dlatego o odbiór nie do końca martwiłam się przez pryzmat tego, jak ocenią mnie znajomi czy też osoby, które wiedzą, czego się po mnie spodziewać. Natomiast po prostu miałam takie wrażenie, że, że pewne potknięcie czy przejęzyczenie może nie zostać wybaczone, tylko właśnie postrzegane tak, jak niejednokrotnie widziałam w programach informacyjnych, czyli właśnie w tej polityce, która do niedawna była dla mnie czymś, czymś odpychającym. Natomiast bez wątpienia to nastawienie, że, co sobie ludzie pomyślą, albo czy, czy odbiorą to w taki sposób, jak ja to chcę przekazać, towarzyszy mi nadal, ponieważ każdy protest jest inny i, i każdy, pamiętam, równie mocno.
0: Czyli rozumiem, była z jednej strony obawa, że pani wypowiedź stanie się jakimś memem, albo że ludzie będą się po prostu śmiali z jakichś przejęzyczeń, czy jakichś pomyłek, Natomiast to, co Panią spotkało, to nie tyle e, śmiech z tego powodu, co raczej szacunek, ale z drugiej strony też hejt. Tak? I to tylko, nie tylko ze względu na udział w tej czy w innych, w innych demonstracjach, ale także ze względu na różne inne e, wypowiedzi publiczne i, i działania. Jak Pani przeżywała pierwsze oznaki hejtu? Na czym to polegało?
1: Pierwsze oznaki hejtu pojawiły się na Twitterze za sprawą wpisu, który... O ile dobrze pamiętam, potępiał którąś, tak, tak, to, to była wypowiedź homofobiczna wypowiedź prezydenta. Czyli, y czyli już
0: jesteśmy na etapie kampanii prezydenckiej czerwiec 2020 roku, kiedy pan prezydent podpisuje kartę praw rodziny i zaczyna mówić o osobach LGBT?
1: E, tak, i wtedy też e, pamiętam, że wróciłam wpis na Twitterze. Oczywiście z tym hejtem sp spotykałam się wcześniej i za chwilkę do tego wrócę, natomiast e, był to ten moment, w którym m, ten hejt e, przeszedł, przeszedł dotychczasową skalę, ponieważ e, jakby przeszedł na prywatny profil na Facebooku, co też e, zachęciło mnie do tego, aby, aby jednak gdzieś e, m, aż tak nie upubliczniać swojego życia, e, gdyż e, pamiętam, że moja rodzina e, również e, Oberwała, że tak to nazwę, gdy, gdy po prostu lokalne media cytowały ten, ten wpis i, i posty na Facebooku, ponieważ zgrywało się to wtedy z protestem LGBT, to ludzie, które, które miały miejsce we Wrocławiu i które współorganizowałam. I wtedy też były to dosyć bezpośrednie wyzwiska, które nawet nie skupiały się na samej treści, czyli na czymś, co byłam w stanie jeszcze zrozumieć, ponieważ no, słowa mają to do siebie, że nie każdy je odbiera w ten sposób, jaki my chcemy przekazać i, i też często bywają polem właśnie do, do interpretacji takiej, że żeby osobom, którym się to nie podoba, po prostu da, dadzą one swój upust temu niezadowoleniu. Ale wtedy też pojawiły się maile, pojawiły się pogróżki, które zignorowałam i dopiero po czasie do nich wróciłam z nastawieniem, że w sumie nie jest to coś, coś, co powinno mnie aż tak przejmować. Bo pamiętam, że kiedy pojawiła się groźba, o której wspominałam w rozmowie na temat właśnie, czyli zejdź mi z oczu zanim cię rozjadę, to dosyć mocno mnie to wstrząsnęło nie wiedziałam tak na dobrą sprawę, czy, czy to nie, nie będzie miało miejsca w rzeczywistości, bo jednak jeśli gdzieś zabiera się głos w ważnych sprawach, staje się po pewnej części osobą publiczną, to nasze, nasze życie jest w jakiś sposób obserwowane i wszelkie aspekty, które gdzieś wiążą się z naszym życiem prywatnym również. Dlatego te słowa, słowa, które płynęły na prywatnych wiadomościach na Twitterze, pokroju, że lepiej faktycznie, gdybym wziął przykład z moich koleżanek i kolegów osób nieheteronormatywnych, które odebrały sobie życie właśnie przez homofobię, to byłoby na tym świecie lepiej, sprawiły, że, że miałam takie poczucie niesprawiedliwości, że, że ktoś takie rzeczy pisze, i mimo to pozostaje bez kary. I wtedy też właśnie przed tą rozmową pojawiły się takie wątpliwości, czy, czy w sumie ja powinnam na to reagować, ponieważ każda osoba publiczna spotyka się z czymś takim, być może zostanie to jeszcze bardziej negatywnie odebrane niż, niż gdybym, gdybym to zignorowała. Jako taka chęć po prostu zasłonięcia z tego, że, że jest się osobą hejtowaną. Natomiast pojawiła mi się z tyłu głowy taka myśl, co gdyby trafiło to na mnie, gdybym miała gorszy dzień, gorszy stan, samopoczucie, lub trafiłoby to na osobę, która cierpi na zaburzenia, na przykład choruje na depresję i, i dla niej ta nienawiść, z którą na przykład spotyka się w życiu codziennym i która nagle by się pojawiała w internecie, mogłaby być zabójcza. I właśnie tę perspektywę chciałam przedstawić, że często na Twitterze mamy do czynienia z osobami, które polityką się nie zajmują i które często są rówieśniczkami i rówieśnikami i po prostu piszą tak, jak myślą. I one nie są przygotowane na to, że zaraz przyjdą zwolennicy drugiej strony i nie zwrócą uwagi, że to nie jest profil polityczny i że to jest dosyć prywatna refleksja, tylko po prostu z automatu zaczną się wiadomości takie, jakie spotkały mnie.
0: No ale pani już była na tyle doświadczona w życiu publicznym, żeby wiedzieć, że Twitter to nie jest... No narzędzie komunikacyjne dla, e, przepraszam, że tak powiem, ale dla grzecznych e, przedstawicielek i przedstawicieli młodzieży, tak, to może, żeby już tutaj nie używać innej, innej frazy, e, i że ta debata na Twitterze jest niezwykle nacechowana e, e, emocjami e, i wręcz, no, ludzie się wręcz nakręcają tym e, takimi swoistymi, tak zwanymi shitstormami, prawda, które powstają ze względu na jedną czy drugą e, wypowiedź, także może trzeba było poszukać jakiejś innej formy komunikacyjnej, a nie tak od razu do pana prezydenta poprzez Twittera?
1: Przeznaczcie, że ja co do Twittera bardzo, bardzo długo się broniłam i miałam do niego kilka podejść. Zakładałam go, obserwowałam później te wypowiedzi, więc wygaszałam konto. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że. Nie, to jest ten moment, kiedy po prostu na te wszystkie słowa, na tą wzajemną nienawiść, czy też właśnie na wypowiedzi, które są nacechowane krzywdzącymi stereotypami, które piętnują osoby zmagające się z zaburzeniami chorującymi psychicznie, wypowiedzi homofobiczne, czy też tak na dworą sprawę te psztyczki w nos, które często jedna strona uważa za słuszna, a tak na dobrą sprawę dostają rykoszetem osoby, których te wypowiedzi dotyczą, na no to trzeba reagować. I też pojawiały się takie głosy, żebym na te hejty nie reagowała, bym w polemikę nie wchodziła, szczególnie jeśli widzę, że ktoś jest już z automatu negatywnie nastawiony. Natomiast te dyskusje mam wrażenie też jednak wzmocniły moje poczucie co do tego, że, że hejt jest taką nieodłączną częścią tej działalności i, i trzeba się z tym pogodzić. E, natomiast e, pamiętam też e, taki moment, w którym e, m, kiedy moich znajomych też namawiałam, żeby tego Twittera założyli, bo, ponieważ wysłałam im screeny, a oni też zbytnio nie wiedzieli o co chodzi, Eee, to właśnie mój serdeczny kolega zastrzeżeni Wiktor Miazek, e, posłuchał mnie. E, niedawno zdjął kłódkę, którą miał kilka miesięcy na profilu, ponieważ gdy zaproponował pomysł, aby konta weryfikować za pomocą dowodów e, tożsamości, aby właśnie uniknąć tych troll kont, e, które na tak masową skalę sieją tę nienawiść, no spotkał się z jeszcze większym hejtem. E,
0: ale rozumiem, że teraz jest pani już na takim etapie, że takie podstawowe elementy tego pancerza obronnego, tej zbroi, potrzebnej na, na dyskusję w mediach społecznościowych ma Pani już wytworzone?
1: Moja personalna zbroja jak najbardziej. Natomiast w dalszym ciągu uderza mnie mowa nienawiści, która nie jest skierowana... Do mnie, czy też w kontekście mojej wypowiedzi, a właśnie do osób mi bliskich, mama, tata, siostra, czy też właśnie babcia, o której wspominałam w jednej z rozmów, ponieważ Zaraz do babci mi... dojdziemy,
0: bo to jest moim zdaniem bardzo ważny aspekt tej tych pani wypowiedzi. Bardzo rzadki myślę, że rzadka perspektywa.
1: Tak, ponieważ właśnie wtedy zrozumiałam, że, że chciałabym, aby skoro moja działalność jest jakby moją inicjatywą i, i to są moje słowa, to abym tylko i wyłącznie ja była za to oceniana, ale tak się nie da, ponieważ kiedy osoby zauważają, że, że po prostu nie są w stanie gdzieś dopiec mi, czy też sprawić, że, że ten hejt, na który jeszcze kilka miesięcy temu bym jak, w jakiś sposób zareagowała, czy doprowadziłby do tego, abym się jakoś osunęła w cień, nie reaguje, to sięgają właśnie po coś, co co boli jeszcze mocniej i właśnie myślę, że to jest jeden chyba z największych problemów, że często mam takie poczucie, że cieszę się z tego, w którym miejscu jestem i że faktycznie zaczęłam działać, natomiast mam dosyć tego, że obrywa się osobom, które z tą moją działalnością zbyt wiele wspólnego nie mają.
0: Chciałbym teraz przejść do pani aktywności i zastanowić się nad tymi różnymi obliczami tej działalności społecznej i trochę już politycznej, no bo jednak Ostra Zieleń przecież nie, nie odżegnuje od kontaktów z Partią Zieloni. Gdyby, tak, czytając o, o, o Pani, zauważyłem, że tych aktywności jest sporo, natomiast myślę, że można byłoby je pogrupować w takie trzy kategorie. Pierwsza to byłoby różne działania związane właśnie z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, ochroną przyrody, także przyrody i środowiska w Oleśnicy. Drugi aspekt to jest strajk kobiet, protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz trzecia aktywność, to, to jest ten słynny list do Rzecznika Praw Dziecka, gdzie pani zaprotestowała przeciwko wypowiedziom i braku działań w niektórych kwestiach i z tym myślę, że powiązałbym też ochronę praw osób LGBT, no bo w dużej mierze to się też wiązało z tym, Osobnie miała Pani pretensję do Pana Rzecznika Mikołaja Pawlaka w przeciwieństwie do jego poprzednika, Pana Rzecznika Michalaka. I teraz chciałbym się spytać, gdyby Pani miała tak wyróżnić, która z tych trzech aktywności jest taka dla Pani najważniejsza, taka naprawdę najbardziej tak trafiająca do Pani sposobu bycia, działania i też pewnej wizji swojej aktywności i społecznej i politycznej?
1: Myślę, że ciężko mi tutaj sprecyzować tak, aby wybrać jedną aktywność, ponieważ każda z nich jakby miała miejsce pod, pod wpływem impulsu, pod wpływem wydarzeń, które, które miały miejsce. Natomiast jeśli chodzi o pewne priorytety, to też ciężko mi tutaj uszeregować to w takiej kolejności, ponieważ każda, każda aktywność wiąże się w... w w dużej mierze z, z prawami człowieka. No, prawo człowieka do tego, aby, aby środowisko było czyste. Konkretnie artykuł e 68. Konstytucji, czyli walka z degradacją środowiska, to jest artykuł dla mnie bardzo ważny, ponieważ tak naprawdę dobrą sprawę, myślę, że to jest taki punkt zaczepienia. Jeśli nie będziemy walczyć o to, że aby, aby nasza planeta przetrwała, abyśmy mieli dostęp do, do czystego, bezpiecznego środowiska i także następne pokolenia, to nie możemy mówić o, o kolejnych walkach w związku właśnie z, z prawami osób nieheteronormatywnych, czy też prawami kobiet, uh, i to jest taki właśnie punkt wyjściowy, do którego chyba mam wielki żar, e, że, że jednak e, często ginie właśnie pod, pod naciskiem e, innych wydarzeń, ponieważ jak najbardziej trzeba na wszystko reagować, ale mm, znajdujemy się w momencie, w, w, w którym kryzys klimatyczny jest już e, na tyle e, silny, na tyle widoczny, że, że jeszcze troszkę, jeśli już to nie jest ten moment i znajdziemy się w, w, w takim, na takim etapie, gdzie po prostu katastrofę klimatyczną możemy sobie e, sami odkładać w czasie i nie dopuszczać jej do swoich myśli. E, jest to coś, na, na co bez, bez wątpienia trzeba reagować, e, tylko właśnie z tą reakcją. E, niejednokrotnie widzę, że polityczki i politycy, podkreślają, że jest to dla nich ważny temat, ale tuż potem, tuż po tej wypowiedzi można zauważyć pewne, pewną akceptację na przykład dla opóźnienia roku odejścia od, od węgla, czy też akceptacji nowego zielonego ładu, co jest po prostu takim swoistym greenwashingiem. I myślę, że właśnie takie podejście do pewnych tematów, czyli traktowanie ich w sposób modny, to jest coś, co wiele osób może zgubić.
0: Czyli rozumiem, czyli ten, mimo wszystko ten priorytet i ta, ta główna pani taka nic Ideowa to jest jednak walka ze zmianą klimatu i ochrona środowiska, bo jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę o innych prawach nie możemy dyskutować. Natomiast pozostałe te aktywności wynikają bardziej z takiej potrzeby chwili, czy reagowania na bieżące wydarzenia. Czy dobrze rozumiem?
1: Dokładnie, są one w, nadal dla mnie istotne, stawiam je na równi właśnie, tak jak mówiłam, uciekam od tego szeregowania po prostu priorytetów, natomiast uważam, że właśnie są ściśle wiążące się i jeśli właśnie nie zadbamy o to, aby, aby przetrwać na tej planecie, aby planeta również przetrwała, no to ciężko mówić właśnie o to, aby walczyć o prawo do wolności zgromadzeń czy o prawa człowieka, ponieważ jak walczyć o coś, kiedy nas tutaj nie będzie.
0: No dobrze, ale jednak największe represje panią dotknęły, bo to są represje moim zdaniem, w związku z uczestnictwem i organizowaniem protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kontekście działalności strajku kobiet, bo jednak została pani wezwana na policję celem przesłuchania w charakterze świadka w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 165 kodeksu karnego. Przypomnijmy, to jest ten przepis, który mówi o tym sprowadzaniu zagrożenia epidemicznego. Żeby zrozumieć kontekst, musimy sobie przypomnieć słowa i prokuratora Święczkowskiego i samego prezesa Kaczyńskiego, którzy właśnie w którymś momencie reagując na protesty kobiet zaczęli używać tego artykułu 165KK, mówiąc, że właśnie tutaj takie osoby jak Marta Lempart i inni przyczyniają się do zwiększenia tego zagrożenia epidemicznego, gdyż zachęcają ludzi do uczestniczenia w demonstracjach. Jak się Pani czuła, jak Pani dostała to zawiadomienie, że Pani musi iść na policję i to jeszcze właśnie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 165 Kodeksu Karnego?
1: Myślę, że wizyta na policji nie była niczym nowym, ponieważ pierwszy raz na, na komendzie w Oleśnicy pojawiłam się za sprawą protestu solidarnościowego z Margot, który wspólnie z Frankiem Brodą organizowaliśmy. Natomiast to wezwanie, które już było stricte na, na po prostu podstawie śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, było jednak takim poczuciem, że wiedziałam, że to nadejdzie. Wiedziałam, że protesty, które właśnie mają miejsce w naszym kraju są bardzo, bardzo i wyprowadziły na ulicę tysiące Polek i Polaków, którzy dotychczas z protestowaniem za wiele wspólnego nie mieli. Natomiast zastanawiałam się po prostu, czemu akurat małe miasto i, i zrozumiałam to właśnie w następstwie do, po, po tym, co się działo, gdy już na policji byłam i i zeznania złożyłam, a raczej odmówiłam odpowiedzi na pytania, ponieważ no nie było to zas zasadne do tego, co na protestach miejsce miało. Artykuł ten mówi o właśnie szerzeniu zagrożenia pandemicznego. Ciężko mi tutaj mówić o, o szerzeniu tego zagrożenia, jeżeli co chwilkę zdzierałyśmy z innymi koleżankami gardło, krzycząc przez megafon, że maseczki zakładamy tak, aby zasłaniały usta i nos, a nie na brodę czy też na usta. I co jakby co chwilę o tym e, przypominałyśmy, e, więc e, to, ten artykuł e, jak, jak najbardziej no, nie ma tutaj moim zdaniem zastosowania. E, Ponadto też nie były to zgromadzenia spontaniczne. Zawsze zgłaszałyśmy to, że, że coś takiego będzie miało miejsce. Zresztą tak na dobrą sprawę, czy musiałyśmy zgłaszać, to, to pewna nie jestem, bo gdy tylko pojawiało się wydarzenie na Facebooku, to, to często od razu policja też o tym wiedziała i do jednej ze współorganizatorek dzwoniła. To, co mnie jednak najbardziej boli, to właśnie to poczucie tego, że mm, kiedy my przestałyśmy ze strajkami e, organizować strajki, bo jest to bardzo istotny moment. W pewnym momencie po prostu zadzwonił do, do jednej z nas komendant i poprosił, czy nie mogłybyśmy przyjść i porozmawiać. E, I właśnie ta rozmowa, no ja poszłam na tą rozmowę, ponieważ e, dziewczyny były wtedy w pracy, e, ja w szkole, więc zwolnienie się z jednej lekcji nie było aż takim problemem. I ta rozmowa wyglądała w ten sposób, że panowie funkcjonariusze zapewnili mnie o tym, że oni oczywiście nie są stronniczy oni tolerują wszelkie poglądy, wszelkie partie, natomiast radzą nam, abyśmy się z organizacji tych protestów wycofały, bo może dojść do, w pewnym momencie do, do takiego wydarzenia, gdzie będą musieli użyć takich środków, jakich dotychczas nie używali. Co sobie wtedy pomyślałam? Że powtórzą się sceny z Warszawy i to w tak małej miejscowości a tego bardzo nie chciałam, bo ile ja sama byłam na to przygotowana, to były tam moje rówieśniczki i rówieśnicy, były osoby starsze, były osoby kompletnie nieprzygotowane na coś takiego, na, na, metody, na, na metody działania wobec osób protestujących niezgodne z prawem. No,
0: policja by powiedziała, że to wszystko byłoby zgodne z prawem. Oni by powiedzieli, o absolutnie środki przymusu bezpośredniego możemy używać, a jak komuś złamaliśmy rękę, to przecież wina tej dziewczyny, bo się po, pojawiła na demonstracji. Mogła nie przychodzić, to nie, nie nasza wina, że jej rękę połamaliśmy.
1: No, niestety to, to chyba jest najsmutniejsze, bo pamiętam e, też taką sytuację, kiedy e, już po protestach w Oleśnicy e, pojechałam współorganizować protest e, we Wrocławiu, który e, był reakcją na słowa ministra Czarnka dotyczące właśnie strajków kobiet. I wtedy też był to protest, który był organizowany właśnie przez młodzież. Stałam z megafonem, którego oczywiście zapomniałam odbezpieczyć, wyjąć plomby, żeby, żeby w ogóle zacząć działać, ale już go podniosłam i zobaczyłam, że nie działa, to stwierdziłam, że dobrze, no, no nie będę krzyczeć, no bo nie mam jak. Miło to podeszła do mnie policja i powiedziała, że założycie tego megafonu, no niestety muszę zostać spisana i zobaczymy, co dalej będzie. I wtedy też rzuciłam, może, może tak trochę bezrefleksyjnie, że nie, no spokojnie, w związku, w związku z tym, że w moim mieście ściga mnie prokuratura, to, to chyba nie jest to aż tak złe. I, I reakcja panów funkcjonariuszy była bezcenna, ponieważ zapadło takie milczenie i później prośba o dokument.
0: Aha, czyli że skoro już pani jest tutaj Zainteresowanie organów władzy to już panią można, można spisać, tak? No zresztą mamy przypadek Kacpra Lubiewskiego z Opola, który miał sprawę o to, o to, że popełnił wykroczenie w związku z używaniem megafonu w przestrzeni publicznej i sprawa trafiła do sądu dla, do nieletnich, to była sprawa o demoralizację Miałem szczęście przeczytać postanowienie sądu, które brzmi jak laurka dla pana Kacpra, ponieważ sąd najpierw przez pół strony opisuje, że jest laureatem wszelkich możliwych olimpiad, stypendystą marszałka województwa i że to wszystko co robi w ramach strajku klimatycznego to jest jak najbardziej uzasadnione. Także no myślę, że to jest niestety ten, ten pech, że, że aktywi aktywiści aktywistki młodzieżowi Padają ofiarą do tych wskazówek z góry płynących, że należy w taki określony sposób się zachowywać i stąd ta presja. A myśli Pani, że to, że Oleśnica jest miastem Beaty Kępy mogą mieć wpływ na postawę policji w stosunku do wszystkich aktywistów i aktywistek prezentujących nietypowe, niezgodne z dnią partii podejście?
1: E, przyznam szczerze, że nie wiem, ponieważ oczywiście postać Pani Beaty Kępy przejawia się bardzo często właśnie w lokalnych mediach jej wypowiedzi, które właśnie potępiają takie zachowania jak nasze, czyli organizacje protestów. E, natomiast no, pojawiły się takie plotki, że, że po prostu interwencja prokuratury jest stikty e, działania zleconym z góry, że musiało paść na małe miasto, aby po prostu osoby uczestniczące w protestach się faktycznie wystraszyły możliwych konsekwencji. Zresztą tak też było e, na ostatnim proteście było zaledwie 50 osób. Zaledwie to myślę, że tak w mojej ocenie, ponieważ w związku z protestami we Wrocławiu to skala jest naprawdę różnorodna. Natomiast właśnie wtedy też zrozumiałam że, że te, to wezwanie, to, te sceny, które miały miejsce przed komendą, faktycznie musiały te osoby wystraszyć i, i taki chyba też był cel, aby te protesty stłumić. Ciężko mi jednak odnieść się do zarzutów, bo ponieważ takie głosy się pojawiały, że, że właśnie osoba, która w prokuraturze pracuje jest pokrewniona z, z jakąś polityczką czy politykiem I, i po prostu staram się tego nie rozpatrywać w tym kontekście, natomiast co chwilę słyszę o jakichś komentarzach właśnie od osób, które rządowi sprzyjają, które gdzieś w kuluarach o tym, o tym mówią, natomiast dopóki nie, nie usłyszę tego stricte personam, to, to wiem, że, że często są to plotki, które mają coś podsycić i, i staram się po prostu nie sprowokować.
0: Myślę i słusznie, bo myślę, że to jest ważne bardzo w działalności społecznej, aby opierać się na faktach, na dokumentach, na tym co jest potwierdzone, a nie na tym co gdzieś mogliśmy zasłyszeć. Możemy oczywiście pewne rzeczy podejrzewać i pewne wyciągać wnioski z ogólnego biegu polityki, natomiast to nie znaczy, że możemy na tej podstawie formułować kategoryczne wnioski. Ale Pani już wcześniej mówiła o tej roli rodziny, to znaczy o tym, że z jednej strony Pani w niektórych, Demonstracjach uczestniczyła wraz z siostrą, że ma Pani wsparcie ze strony rodziców, że rodzina także pada ofiarą hejtu, że dostaje wiadomości, które na jakieś konta prywatne, które no, pewnie niespecjalnie chciałaby dostawać. Natomiast mam wrażenie, że dla pani taką bardzo ważną osobą jest babcia, z którą Pani rozmawia na tematy zarówno propagandy rządowej, jak i na tematy np. Na obecności osób LGBT w życiu publicznym. Czy Pani mogłaby opowiedzieć, na czym ta właśnie relacja z babcią polega i dlaczego jest ta relacja dla Pani ważna?
1: Ta relacja jest to tyle dla mnie ważna, ponieważ z babcią miałam dosyć mocny kontakt w dzieciństwie. Babcia była osobą, która tak na dobrą sprawę nauczyła mnie, jak czytać książki, tak aby, aby faktycznie były one pewnymi drogowskazami.
0: A jakie to były książki? Tak, Przynajmniej z dwa tytuły, jakby Pani wymieniła.
1: Cóż, z bajek pamiętam, że był to tupcio-chrupcio i jeszcze Akademia Pana Keksa, zanim była lekturą w szkole, Natomiast właśnie to postrzeganie książek sprawiło, że w pierwszej klasie Szkoły podstawowej przeczytałam całą serię Harry'ego Pottera i to jest babci osiągnięcie, w którym się chwali nadal wśród znajomych, że, że w tak młodym wieku całą serię i to jeszcze dosyć trudną, jak na ten wiek, pochłonęłam i do dzisiaj wspominam ją z, z nostalgią. I właśnie te rozmowy, które na początku dotyczyły książek, później już wchodziły na takie tematy światopoglądowe. I właśnie tak jak opisywałam w, w rozmowie dla wysokich obcesów, moją rozmowę z babcią na temat tego, że po prostu w kilka, kilkadziesiąt lat temu już jakby nie patrzeć, jej koleżanka mieszkała z, z osobą nieheteronormatywną, która bała się przyznać do swojej orientacji, bała się tego, że zostanie oceniona i w zamian za to właśnie dostała dach nad głową od tej osoby, żeby po prostu była taką przykro mi tą wydziale przykrywką, sprawiło, że coraz częściej z babcią poruszałam takie tematy, że, że jest to przykre, że na tym świecie trzeba się bać tego, jak inni zareagują na to, kim się jest, kogo się kocha i, i jak na dobrą sprawę się utożsamiamy. I, ale w pewnym momencie ta relacja dosyć osłabła, mam wrażenie i, to, i te tematy, które zaczęły nas różnić, to, to płynęły najczęściej na podstawie newsów, które pojawiały się w wiadomościach. A to, jakie są newsy w wiadomościach, to myślę, że, że nie muszę przypominać, bo jednak nagłówki często przebijają się same i mówią same za siebie i, i też w momencie, kiedy organizowałam protest
0: Może na przykład spróbujmy taki nagłówek stworzyć? Bodnar Tęczowy Rzecznik przepytuje lewacką aktywistkę.
1: Jeszcze może finansowana przez Sorora, to, to już wtedy o, w ogóle... O, już mamy
0: komplet, tak, to już mamy dwie linijki. dobrze, ale wiemy o co chodzi.
1: Dokładnie. Wtedy też jakby babcia do mnie zadzwoniła i się zapytała, czy ja to w ogóle jakoś jestem w tym LGBT, czy to jest taka organizacja coś bardziej radykalna, ponieważ ona w telewizji przeczytała, usłyszała po prostu i przeczytała też na pasku, że no LGBT to jest ideologia, ponieważ tutaj jakaś aktywistka kogoś bije, tutaj się takie rzeczy dzieją i ona ma pewne wątpliwości, czy to jest na pewno dla mnie właściwe. No i ja babci powiedziałam, że niedawno właśnie współorganizowałam protest z, w LGBT to ludzie i, i ten protest właśnie był reakcją na słowa prezydenta. Babcia powiedziała, że przecież prezydent nic złego nie powiedział, miał do tego prawo. Ja mówię, ale babcia ty na pewno słyszałaś to, co on powiedział? I tak jakoś ta rozmowa to była jednak mała sprzeczka. E, więc gdy do babci przyszłam i po prostu puściłam jej całą wypowiedź, szerszy kontekst, a nie wycięty fragment, który, który gdzieś miał po prostu odnieść się według mediów e, do pewnej postawy, to babcia zrozumiała, że, że jednak nie może bezgranicznie ufać temu, co wierze i słyszy, tylko zawsze to lepiej skonsultować z kimś, kto może jednak bieglej obsługuje też inne media, czy też nadąża za nią w internecie. Dzięki temu też babcia w sumie jako pierwsza dowiaduje się o pewnych artykułach, które się pojawiają, czy też rozmowach i zawsze, zawsze się dopytuje o kontekst, czy, czy to właśnie się tyczyło tego wydarzenia czy innego. I jednak cieszę się, że, że tak to się skończyło, że jednak mogę pewne rzeczy naprostować, bo wśród moich koleżanek i kolegów obserwuję niejednokrotnie sytuacje, w których w wydarzeniach rodzinnych, kiedy są jakieś święta lub kiedy mamy wolne i się spotykamy, gdy pojawia się temat polityki, to albo muszą bardzo mocno gryźć się w język, żeby nie zaprotestować na nieprawdziwe informacje, które się przy rodzinnym stole pojawiają, albo po prostu, gdy już to zrobią, no to pół dnia spędzić w pokoju, ponieważ wywiązała się z tego niemała sprzeczka.
0: Słowem, wniosek z tego jest następujący, że jeżeli rozmawiamy z naszymi krewnymi, szczególnie tymi, którzy być może oglądają media rządowe, to warto z nimi po prostu rozmawiać, przedstawiać kontekst, wyjaśniać, czerpać informacje z innych źródeł i, i po prostu starać się z taką empatią podchodzić do tego, że mogą rzeczywistość rozumieć trochę inaczej i że ta rzeczywistość może być bardziej skomplikowana i być może potrzebują takiego przewodnika, który powie jak rzeczy się mają naprawdę. Natomiast też nie należy, tak zakładam, oceniać z góry i potępiać, ponieważ czasami te osoby mogą nie wiedzieć nawet, że są poddawane tego typu presji czy manipulacji ze strony chociażby mediów. Rządowych. Ale właśnie to mnie bardzo zastanowiło, że pani ma bardzo szeroką wiedzę na temat otaczającego świata, na temat polityki, na temat tego, co robią różne instytucje publiczne. Już mówiliśmy o, wspominaliśmy o Rzeczniku Praw Dziecka, ale pani też mówiła i o zmianie klimatu i takie hasła jak Zielony Ład nie są pani obce. Orientuje się pani w tym, co dzieje się na bieżąco w kontekście wydarzeń politycznych. I takie mam pytanie do pani. Skąd Pani czerpie wiedzę, tak na co dzień, tak praktycznie, na temat tego wszystkiego, co się dzieje w życiu publicznym, a także jak Pani postrzega zainteresowanie swoich rówieśników i rówieśniczek życiem publicznym i ich czerpanie informacji z mediów?
1: Co do właśnie wiedzy i zdobywania jej, to, to jednak nie da się ukryć, że jest to internet, ale kluczem dla mnie było odnalezienie się w tym, aby nie ufać clickbaitowym nagłówkom, czy też artykułom, które nie są pełne. I tego jednak musiałam się nauczyć, ale nie sama z siebie. Po prostu pewnego dnia uczestniczyłam w szkoleniu, które miało na celu pokazać nam w jaki sposób powstaje dezinformacja i jak z nią walczyć. I wtedy też jakby poznałam wszystkie te zakamarki, które tych czas były dla mnie jedną wielką niewiadomą i wtedy jakby też udało mi się w końcu szerzej spojrzeć na to, z czym mam do czynienia, bo niejednokrotnie zdarzało się, że, że jakiś nagłówek był informacją po prostu piorunującą, na którą trzeba było zareagować, a później jednak no, sam nagłówek za wiele nie mówił i jakby oparcie się o tym nagłówek mogłoby być postrzegane jako manipulacja. Zresztą często obserwujemy to na Twitterze, właśnie te spory o to, że że jednak to nie było tak i później ktoś mówi, że przeczytał w mediach, że to było tak, więc, więc tutaj widzę po prostu poważny problem. Tak samo jeśli chodzi o wypowiedzi polityczek i polityków, cieszę się, że mamy inicjatywy takie jak Demagog, czy, czy po prostu inne portale, które weryfikują te wypowiedzi i są w stanie zaprzeczyć temu, co przedstawiają media. Uh, um, Ale czy na przykład w ramach
0: tej, tego, tej hmm. Pani wiedzy już można powiedzieć dość takiej jednak specjalistycznej, bo Pani wie, na czym polegają serwisy fact-checkingowe, Pani wie, na czym polega dezinformacja, gdzie można sprawdzić wiarygodność tej informacji, jak korzystać z różnych źródeł. Czy myślała Pani, albo może organizowała Pani jakieś nie wiem, warsztaty na przykład dla kolegów, koleżanek z klasy, żeby słuchajcie, spójrzcie, o zobaczcie, tu macie taki, taki tytuł i zobaczcie, jaka to jest manipulacja informacją.
1: Warsztatów stricte nie, natomiast kiedy był ten okres gorąco przedmaturalny i pojawiały się doniesienia o tym, że matury zostaną unieważnione ze względu na to, że doszło gdzieś do wycieku i od razu po prostu była panika, ponieważ no każdy dał z siebie 101% na tym egzaminie, a tutaj pojawiają się takie informacje, to starałam się po prostu wysyłać kilka artykułów, które porównywały te doniesienia, albo też wycinałam jakieś fragmenty i pokazywałam, że jednak nie skupiajmy się, na samych nagłówkach, bo to tylko sprawi, że będziemy się tym stresować, a nie o to w tym chodzi. Mamy jeszcze kolejne egzaminy do napisania. Co do warsztatów, w których uczestniczyłam, one były właśnie przeprowadzone dla młodzieżowego sejmiku Województwa Dolnośląskiego, którego radną również byłam. Wtedy też te osoby, które w nich uczestniczyły, zdobyły taką samą wiedzę jak ja, którą, która umożliwia po prostu szybkie prostowanie pewnych niedomówień. Natomiast myślę, że jak najbardziej akcja, która ma na celu propagowanie walki z, z fake newsami, czy też z fact-checkingiem, to jest działanie, które gdzieś mogę z tyłu głowy mieć. Kwestia czasu i kwestia możliwości.
0: Czyli gdyby pani na przykład była powołana na stanowisku o... Doradcy strategicznego ministra, ministry edukacji i nauki. To Pani by powiedziała, drogi ministrze, droga ministro, proszę się zająć edukacją medialną młodzieży, bo to jest priorytet. Czy może by Pani powiedziała, a może ważniejsza jest jednak edukacja obywatelsko-konstytucyjna, a może edukacja antydyskryminacyjna? Gdyby Pani miała z tych trzech wybrać, czyli edukacja o konstytucji, B, edukacja medialna, C, edukacja antydyskryminacyjna. To co Pani by wybrała?
1: Jeśli miałabym wybrać, to byłaby to edukacja obywatelska, ponieważ e, zalążki e, dwóch e, innych obszarów można tam również zawrzeć. E, jestem ogromną zwolenniczką tego, aby wiedza o społeczeństwie zrównać z ziemią i podstawę programu zbudować od nowa, ale także to, w e, jaki sposób ten przedmiot ma być e, wprowadzony. E, mam wielki żal po prostu, że, że tak wspaniały przedmiot, który daje nam możliwość właśnie zdobycia wiedzy z zakresu tego, jak funkcjonuje państwo, poznania konstytucji, e, czy też właśnie zagadnień e, stricte, związanych ze społeczeństwem jest traktowane jako zakłód zdać, zapomnieć i po prostu każdy uważa, że jest to zbędne. Tymczasem można by było ten przedmiot przeprowadzić w taki sposób, aby faktycznie przygotowywał do życia w społeczeństwie, do bycia świadomym obywatelką i obywatelem, ponieważ jeśli spojrzymy na to z tej strony, że zdobędziemy tę teoretyczną wiedzę, a później jednak ta teoretyczna wiedza nie ma zastosowania, bo młodzi ludzie przeżywają szok przed wyborami, nie wiedzą na koło zagłosować, bo nie spotkali się z pojęciem kompasu politycznego, ani też nie mieli okazji zapoznać się z partiami i ugrupowaniami, które są obecne na polskiej scenie politycznej, to chyba jednak nic z tego, jeśli ma być to tylko czysta teoria i podejście na zasadzie, konstytucja jest ważna, ale w sumie nie wiem, że dotyczy moich praw. Jasne, demokracja też jest ważna, ale tak na dobrą sprawę nie wiem, kiedy dochodzi do niedo, niedociągnięć czy też właśnie łamania zasad praworządnego państwa i też właśnie takie zaangażowanie. Jestem zdania, że, że ten przedmiot naprawdę ma potencjał, aby aby być przeprowadzony w ten sposób, że od tej teorii oczywiście w całości się nie odejdzie, ale można zastosować ją właśnie w formie takiego projektu społecznego, który dał mi możliwość rozwoju i poznania tej polityki. I aby był to projekt, który jest pewnego rodzaju zaliczeniem. Wtedy też mam wrażenie, że zaangażowanie młodych osób byłoby zdecydowanie większe.
0: Jeśli chodzi o zaangażowanie młodych ludzi, to chciałbym jeszcze wrócić do... Tego, co Panią spotkało, bo Pani na pewno bardzo przeżyła te protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Do dzisiaj Pani przeżywa ze względu na to, chociażby to przesłuchanie na policji i w sumie to, że przecież jest to jeszcze wątek niezakończony. Jakby Pani mogła powiedzieć, co spowodowało, że ta energia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wygasła? Czy być może... Jeden z tych czynników to jest takie poczucie, że chcielibyśmy maksymalizować zysk z protestu, czyli skoro protestujemy, to powinna nastąpić zmiana, czy być może te represje miały skutek, a być może jest to taki przygasły wulkan, który za chwilę i tak wybuchnie ze zdwojoną siłą.
1: Myślę, że, że w każdej z hipotez jest tak na dobrą sprawę wiele, wiele słuszności, dlatego, że strach przed represjami to jest z pewnością coś, co miało miejsce w Oleśnicy i co sprawiło, że, że jednak te protesty wygasły u nas. Wiem to z, z bezpośrednich rozmów z uczestniczkami i uczestnic uczestnikami. Natomiast też jednak to poczucie bezsilności, że, że protestujemy, że, że robimy kilometry, że zdzieramy gardła, dostajemy niejednokrotnie gazem prosto w. Twarz, a jednak wpływ jest zerowy, to, to właśnie ta bezsilność, która, która sprawiła, że, że mieliśmy to poczucie braku, braku sprawczości, również, również zdemotywowała wiele osób. Aczkolwiek jestem zdania, że, że właśnie ta energia, te emocje, które te nam na ulicach, to nie jest coś, co pojawiło się jednorazowo, tylko jeśli znowu dojdzie do, do takiego momentu, który poruszy tysiące polegi Polaków, a jak wiemy takich sytuacji jest coraz więcej i zdarzają się coraz częściej, to, to te protesty nigdy nie będą takie same. One dotychczas były, można powiedzieć, nieliczne w porównaniu do strajków kobiet, ale jednak mam wrażenie, że obudziła się nowa energia i nowa siła, która, która będzie nam towarzyszyć w dalszych działaniach obywatelskich.
0: W swoich działaniach obywatelskich Pani nie jest sama. Mam wrażenie, że wokół Pani powstała całkiem spora grupa osób, która Pani pomaga w aktywności, ale także grupa osób, z którą Pani się przyjaźni, która jest, myślę, że zbliżona pokoleniowo. Ja sam miałem przyjemność poznać Pana Mikołaja Wolanina, który jest prezesem fundacji na rzecz praw ucznia i, i co działa aktywnie na rzecz właśnie poszanowania praw ucznia w szkole. Wiem też, że Pani współpracuje z Frankiem Brodą, tym słynnym siostrzeńcem premiera Morawieckiego. Jak wyglądają te relacje między Wami? Wy się wzajemnie nakręcacie, wzmacniacie, okazujecie solidarność, macie wspólne pomysły, być może, być może jakąś wizję przyszłej Polski. Jak to działa na tym poziomie właśnie tych 18-20-latków?
1: Z każdą osobą tak na dobrą sprawę łączą mnie inne działania. I właśnie z Mikołajem takim punktem do współpracy była inicjatywa Fundacji na Rzecz Praw Ucznia, która wiązała się z prowadzeniem psychologów i psycholożek do szkół z zapewnieniem opieki psychologicznej, ponieważ jestem zdania, że jest to inicjatywa jak najbardziej potrzebna. Tutaj zapewnienia ministra, ministra edukacji i nauki, który mówi, że, że ta pomoc zostanie wprowadzona prędzej czy później, nie są wystarczające. Tej pomocy potrzeba od zaraz w szczególności Patrząc na to, że Polska jest drugim krajem Unii Europejskiej pod względem liczby samobójstw osób nieletnich i właśnie też ze względu na to, że zmagamy się z homofobią, z przemocą wobec dzieci i młodzieży, a jednak i ta przemoc jest niejednokrotnie właśnie też nakręcana przez polityczki i polityków. A mimo to dostęp do tej opieki, która jest bez wątpienia priorytetem i prawem człowieka jednocześnie, jest zerowy a uh obecnie wizyta u psycholożki i psychologa, a co dopiero u psychiatrki czy psychiatry, wiąże się z, z ogromną kwotą, ponieważ kolejki są bardzo długie, a tej pomocy młodzi ludzie potrzebują od zaraz. Dlatego gdy dowiedziałam się, że fundacja, której pracują jest Mikołaj, wychodzi z taką inicjatywą, stwierdziłam, że tutaj należy jej się bez wątpienia jak największe poparcie ze strony środowisk młodzieżowych, organizacji młodzieżowych, a także nasza pomoc w zbieraniu podpisów, gdyż jednak jest to zatrważające, że młodzież musi brać w swoje ręce nawet proces legislacyjny. Z kolei jeśli chodzi o Franka, czyli właśnie siostrzeńca premiera, a jednak mimo to on nie lubi być tak nazywany, ponieważ, ponieważ ma to poczucie, że, że jego działalność jest oceniana przez pryzmat tego, z kim jest spokrewniony, a nie pomysły, to spotkałam się na jednym z protestów i początkowo jednak byłam może trochę uprzedzona właśnie, bo za sprawą tych hucznych wywiadów, czy też tego, że kompletnie każda wypowiedź pojawiała się na pierwszych stronach portali, miałam wrażenie, że że, że jednak możemy się gdzieś nie dogadać, że może on ma inny sposób patrzenia na aktywizm, a jednak sama wpadłam w taką pułapkę myślową związaną ze stereotypem, który był jak najbardziej błędny. Franek wie o tym i przepraszać go nie muszę, natomiast była to znajomość, która zawiązała się na proteście i teraz owocuje tym, że, że po prostu co chwilkę robimy coś razem. Włącznie z dniem dzisiejszym, gdzie współorganizujemy protest razem, jak i z innymi młodzieżówkami, który jest demokratyczny demonstracją solidarnością z ofiarą pobicia we Wrocławiu.
0: Wracając jeszcze do tej kwestii pomocy psychologicznej, chciałbym Pani przeczytać fragment jednego dokumentu. Chcemy, by w każdej szkole i każdym przedszkolu dzieci i ich rodzice mogli skorzystać z pomocy specjalisty z zakresu psychologiczno-pedagogicznego. Troska o zdrowie psychiczne dzieci, zwłaszcza w kontekście powrotu do nauki stacjonarnej po pandemii COVID-19, ma charakter priorytetowy. Jak Pani myśli, co to jest za dokument? Ma Pani pomysł?
1: Ach, ciężko mi tutaj jednoznacznie stwierdzić, ponieważ realia wskazują na to, że, że musiał być on wydany niedawno ze względu na pandemię. Aczkolwiek nie przychodzi mi pomysł.
0: To jest świadectwo Pani sukcesu. Polski Ład. Dokument strategiczno-programowy Prawa i Sprawiedliwości. Także widzi Pani, Pani działania mają mają skutek. Partia realizuje, może należałoby wysłać list gratulacyjny do prezesa Kaczyńskiego, że docenia państwa inicjatywy.
1: Powiem szczerze, że, że, że teraz sobie uświadomiłam, że jednak jest to Polski Ład, który niedawno miałam okazję komentować, ale cóż, jakby to ująć... Polski Ład, jak go oceniałam, ma to do siebie, że jest po prostu kolejnym programem, który ma na celu zapewnić wygrane wybory. I implikowanie takich projektów, które już spotkały się z, z tak na dobrą sprawiedliwością młodzieży do, do programu wyborczego, czyli właśnie czegoś, co zrealizujemy, jeśli wy nam pozwolicie, jest poniżej pasa, ponieważ to nie jest postulat, w który, którym się wygrywa wybory. To jest podstawowe prawo, aby zapewnić Dzieciom i młodzieży od zaraz e, po, specjalistyczną pomoc, e, ponieważ e, z całym szacunkiem e, tego, że jest to słuszny pomysł, e, on musi być wdrożony już teraz, a nie rozciągnięty w czasie maksymalnie jak się da, e, dlatego że statystyki mówią same za siebie. Do tych statystyk przyczyniają się kolejne wypowiedzi i kolejne nagonki wobec osób nieheteronormatywnych, wobec osób młodych, które często mają problem ze znalezieniem zrozumienia we własnym domu, a co dopiero właśnie w, od osób publicznych, od polityczek i polityków. Tak więc jak najbardziej pomysł słuszny. Bardzo się cieszę, że działania dzieci i młodzieży zostały zauważone, ale nie taki, który należy wpisać w program i czekać, aż po prostu przyjdą takie czasy, że, że trzeba zacząć działać, tylko to powinny, powinno zostać zrobione już dawno, więc czekam, aż ten moment nastanie.
0: No to może inne, inne pytanie, bo czasami partia rządząca mówi tak, poznajcie nas nie po obietnicach, ale po tym, co robimy, Właśnie została uchwalona ustawa w skrócie o młodzieżowych radach gminnych. Poparcie w Sejmie 446 posłów za, 5 posłów przeciw, poparcie ponad podziałami, która to ustawa zakłada ułatwienie, znaczące ułatwienie powstawania młodzieżowych rad gminnych w każdej gminie oraz powiecie. Dobry pomysł, zły pomysł.
1: Jak najbardziej dobry pomysł, który muszę pochwalić, ponieważ e, etap, kiedy ten projekt konsultowano z młodzieżowymi organami, e, miałam okazję obserwować. Chociaż nie uczestniczyłam, bo nie pozwolił mi na to często to właśnie gdy byłam w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, wiem, że jego przedstawicielki i przedstawiciele w konsultacjach uczestniczyli, swoje poprawki do projektu także e, składali. E, I cieszy mnie to, że, że jednak była to faktyczna współpraca z młodymi ludźmi, a nie coś, co zostało zarządzone odgórnie i cieszcie się z tego, co Wam oferujemy. Myślę, że, że tutaj faktycznie jest, jest to pomysł godny pochwały, także to, w jaki sposób zostało to przeprowadzone, czyli oficjalne, oficjalne podpisanie z zaproszeniem delegatek i delegatów do Warszawy. I powiem, powiem tyle, oby tak dalej, i oby to nie był jeden projekt, który ma na celu zrekompensować całą krzywdę, którą, którą po prostu władza wyrządza dzieciom i młodzieży, to, to jednak jest nadzieja na to, że pewne priorytetowe rozwiązania zostaną wdrożone już teraz, a nie kiedy zmieni się władza, czy też zostaną wygrane kolejne wybory.
0: Moje ostatnie pytanie. Gdzie będzie Hermiona Granger polskiego społeczeństwa obywatelskiego w 2030 roku, za 9 lat?
1: Na pewno z ludźmi. Gdzie konkretnie? Nie wiem, ale... Po, już teraz, tak jak to powtarzam, nie potrafię sobie wyobrazić, aby, aby to była praca w domowym zaciszu i to jeszcze z poczuciem, że, że nie można reagować na to, co się dzieje, bo, bo jednak trzeba, trzeba patrzeć władzy na ręce, trzeba dbać o to, aby nasze prawa były respektowane. W jaki sposób? Czas pokaże. Póki co skupiam się na tym, co jest tu i teraz i też mimo tego, że, że lubię bardzo wybiegać w przyszłość, staram się aż tak temu nie ulegać. No Siepania, pani odpowiada nagrania, w, tak, w,
0: tak, w taki sposób, jak mnie ktoś pyta, gdzie będzie Rzecznik Praw Obywatelskich za kilka lat, a ja mówię, będę się zajmował działalnością akademicką i działalnością doradczo-społeczną i nikt mi nie wierzy. No to ja zadam pytanie jeszcze raz, gdzie chciałaby Pani być w 2030 roku za 9 lat? Wydaje mi się, że to jest perspektywa, która jest jakoś jednak wyobrażalna. Będzie pani miała 27 lat, gdzie pani by siebie widziała? E, e, w parlamencie, jako liderka organizacji społecznej, e, na uczelni, jako, e, jako badaczka, a może w jakiejś korporacji, jako e, może nawet założycielka jakiejś prawda, spółki, e, korporacji, która by zmieniała rzeczywistość.
1: E, właśnie to jest ten moment, w którym jednak trzeba się w miarę określić, e, i o ile każda z wizji jest na dobrą sprawę kusząca, ponieważ bezpośredni udział w, w tworzeniu prawa w parlamencie, który jest reprezentowaniem obywatelek i obywateli jest bardzo istotne, to tak samo istotna jest rola organizacji pozarządowych, które właśnie posłankom, posłom, senatorkom, senatorom patrzą na ręce. Tak więc w dalszym ciągu nie jestem w stanie jednoznacznie się określić. Ja myślę, że, że to jest kwestia tego, jak uznam, które działania i którą drogę uznam za stosowne, a mam wrażenie, że jeszcze do tego trochę czasu. Tak więc podobnie, podobnie jak wcześniej nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie.
0: To może jeszcze jeden taki, żebyśmy na sam koniec zostawili taki sygnał. Jeszcze bym wrócił do tych młodzieżowych rad gminy i miasta. Bo według statystyk tych młodzieżowych rad jest 500 w Polsce, wchodzi w życie ustawa, jednostek samorządu terytorialnego mamy, jakbyśmy policzyli i gminy, i powiaty, to będzie około trzech tysięcy. Jakby Pani przekonała, używając jednego, dwóch argumentów, aktywistów, aktywistki młodzieżowe, uczniów, uczennice szkół, że taka rada by im była potrzebna, przydatna i miałaby istotne znaczenie dla ich zarówno rozwoju indywidualnego, jak również dla kształtowania otoczenia wokół nich. Co by mi Pani powiedziała? Jakie przesłanie by Pani zaadresowała do tych osób, które być może nawet nie wiedzą, że teraz taką radę będą mogły łatwiej powołać?
1: Przede wszystkim chciałabym, abyście spojrzały i spojrzeli na to z tej strony, że, że jest to wpływ, jest to Wasze zaangażowanie w, w tą małą ojczyznę, w której się i w to, że możecie uczynić ją jeszcze lepszą. Na pewno obserwujecie to, co właśnie dzieje się u was w mieście, w gminie, czy też nawet na wsi i pewne rzeczy chcielibyście zmienić. Myślę, że nie ma do tego lepszej okazji niż właśnie udział w, w Młodzieżowej Jednostce Samorządu Terytorialnego, w wpływanie na to, jakie, jakie działania ona podejmuje i właśnie to poczucie odpowiedzialności, że reprezentujecie najczęściej swoje koleżanki i kolegów i to właśnie z nimi powinniście rozmawiać na temat tego, co sprawić, aby nie poszerzać perspektywy wyjazdu za granicę, nie opuszczać tego kraju, tylko aby właśnie te wszystkie marzenia, które pojawiają się wam teraz, tak jak mi pojawiały się jeszcze kilka lat temu, realizować tu i teraz.
0: Bardzo serdecznie dziękuję drodzy państwo. Moją gościnią była pani Laura Kwoczała, aktywistka młodzieżowa związana z różnymi inicjatywami i organizacjami, Osiemnastolatka, która właśnie zdaje maturę. Życzę powodzenia w, w oczekiwaniu na wyniki i w tym i w realizacji dalszych pasji i zamiarów życiowych. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na obywatelskiej drodze.
0: Adam Bodnar Podcast nie tylko o prawach człowieka.